0: Oh, ben je suis café de chez Café. Ouais, on est jeudi, il est 9h02. Euh, Qu'est-ce qu'il dit Tu sais ce que tu vas faire pendant les 45 prochaines minutes Eh bien, tu vas te faire couler un café, brancher tes écouteurs, nettoyer ton micro et monter sur scène avec David et toute son équipe pour savoir comment te rendre visible sur Google. On va t'immerger en direct live dans le club SEO francophone le plus cool. Réveille-toi chaque matin avec une équipe de folie. Une question à poser, une info à partager. Alors monte au créneau et prends la parole. Ah ouais, mais c'est surtout l'heure pour mon café.
1: Salut les loulous, bienvenue dans Youpi. C'est l'heure de parler SEO, le podcast quotidien qui décrypte la mécanique derrière, euh, bien derrière Google, YouTube et Amazon. Je suis David Licup et je suis avec Kevin Peters ce matin. Kevin, salut. Oui c'est moi.
2: Ah, salut tout le monde, salut l'équipe. J'espère que vous allez bien ce matin, que vous êtes en forme. C'est le dernier jour avant encore un petit jour fonctionnaire, hein, David. Oh là là, il a
1: fallu que tu le places. C'est là, j'allais justement le dire. On a, on, on a devant nous un long week-end de fonctionnaires. Mais je vais arrêter de dire ça parce que je vais me ramasser un contrôle fiscal ici. <rire> ouais,
0: mais euh, ils ne
2: viendront pas demain en tout cas.
1: Non. Bah, écoute, je vais même dire que, à mon avis, ils n'ont pas encore commencé. Ils sont pas encore arrivés au bureau. Tu vois, c'est trop tôt. C'est, demain. Ça. c'est trop tôt. Bon les derniers jours de la semaine, les loulous. Aujourd'hui, euh, demain c'est férié. Je vous souhaite de profiter, de, de prendre du temps pour vous, votre famille, vos amis, vos amoureux, vos amoureuses, votre chat, votre chien, votre cheval. Enfin bref, euh, tu fais ce que tu veux, évidemment de ton temps libre en fait, hein, ça ça me regarde pas. Mais si t'as envie de bosser un jour férié, eh bien tu es le candidat idéal pour travailler chez nous. Donc postule tout de suite hein, via le site de ma société apismeo.com, rubrique job. Euh, et si tu vois aucun poste pour toi, eh bien mets le site en favori et reviens viens voir plus tard ou partage le lien à tes amis bon bah tu l'auras compris on engage en 2023 euh, mais donc bien ce site dans tes favoris dans tes favoris ça serait vraiment cool on ne sait jamais hein, le bouche à oreille ça peut ça peut être génial et puis ça nous ferait économiser des milliers d'euros hein, parce que quand tu dois placer des annonces de de job euh, ils se font pas chier hein, c'est c'est plusieurs milliers d'euros de que ça coûte aux entreprises donc merde, hein, faites passer le message, les gars, <rire> ça me rendrait service. Euh, voilà. Bon, euh, Kevin, on va couper court à une rumeur aujourd'hui. T'es chaud Ah bon Ouais, on va couper, ah bon <rire> on va couper court. J'adore ton ton. Enfin bref, on va couper court ton <rire> ton. Euh... Ouais, une rumeur aujourd'hui. Certains se demandent si le fait d'utiliser l'outil gratuit Google Search Console influencerait le crawl donc ceci autrement dit l'indexation de son site, l'explorabilité euh, certains pensent euh, et sont même euh, certains persuadés que le fait d'utiliser la search console de Google améliore l'indexation de son site dans les moteurs de recherche Eh bien non, que déni les amis non 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 non, euh, Google a, bon ça on le savait hein, nous que c'était pas le cas mais, euh, mais Google a quand même communiqué là dessus sur Twitter et euh, le fait d'utiliser une propriété search console euh, n'a aucun impact sur le crawl de son site en particulier, hein, le système de crawl d'indexation d'explorabilité chez Google est complètement indépendant de la search console la search console il faut juste garder à l'esprit que c'est juste un outil de transparence et d'aide gratuit que Google nous met à notre disposition gracieusement, généreusement. Merci Google. (rire) Bon, hein, on va passer les détails parce (rire) qu'il y a évidemment des ambitions. Mais mais Google est indépendant de cet outil. Donc, pas la peine de créer une propriété Search Console pour votre site dans l'unique but d'en améliorer euh, le crawl. Donc, voilà.
0: Mesdames et messieurs, c'est le moment de la question du jour. On va répondre à une question. Une seule de vos questions tirées au hasard. Alors faites vos jeux.
1: Monsieur Peters, est-ce que vous avez une question
2: oui, pardon, on, euh, ça marchait plus. Ah oui, j'ai une question, David, aujourd'hui.
1: Ah, tu as... Oh là là, bien préparé, ah, préparé Kevin. Ouais Non,
2: je suis, en fait, je suis occupé dans plein de fenêtres parce que bah, je fais des, des tests en bas. Arrête moment. d'être des excuses. balance-nous de la question. Alors, on a une question, on a une question de Valérien. Et la question de Valérien est de savoir si... Et ça, c'est une question qui me plaît, hein, finalement, parce que tu sais bien que moi, je suis un adepte de euh, adepte de. Mais t'es un radin, a...
1: tout le monde le sait. Ouais. <rire>
2: ah, je suis un radin, voilà. Je suis... non, j'aime bien ce qui est gratuit. C'est pas que je suis radin, c'est que j'ai pas envie de payer pour quelque chose qu'on peut avoir gratuitement. Mais donc, sa question est de savoir si, finalement, il y a des outils de recherche de mots-clés gratuits ou est-ce qu'on est obligé de passer par la case
1: « portefeuille
2: et logiciel payant ».
1: Euh, alors tu le dis avec beaucoup de désarroi. Alors effectivement, il y a, il y a, bon il y a le planificateur euh, de Google que je ne préconise jamais en général parce que je trouve que c'est pourri. Ça appartient à Google mais c'est pourri. Ça donne que des fourchettes, etc. Et puis c'est pas toujours, euh, voilà, si on travaille sur de la longue traîne, etc. Ça c'est pas efficace hein, parce que, voilà, le, le, le planificateur de Google c'est vraiment un outil pour inciter finalement à choisir des, des expressions clés à, à, à fort potentiel d'enchères pour que Google puisse gagner sa vie. Ça c'est. Une vérité, qu'elle nous plaise ou pas, c'est un peu c'est un peu ça. Donc il y a le planificateur de Google qui est gratuit, euh, mais il faut avoir créé un compte Google Ads, avoir mis sa carte de crédit. Et si je me trompe pas, aujourd'hui, je pense qu'il faut avoir lancé des campagnes Google Ads euh, pour activer le détail sur des mots-clés. Sinon, on a des fourchettes, mais des fourchettes genre euh, ton mot-clé est recherché de 1000 à 10 000. Tu vois, la fourchette, c'est elle une est... fourchette quoi, c'est, c'est, c'est fourche quoi. Ouais <rire> ouais, c'est c'est une, c'est, c'est une fourche, hein. c'est un, c'est un smear tu vois. C'est un quoi. Voilà, voilà exactement. Aussi oh, non, il y a des outils comme CMR Yoda, Insight, Rank Explorer, qui sont eux des outils payants. Hein. Il y a plusieurs formules possibles évidemment. Euh, il faut voir sur leur site respectif. Ce sont des outils avec des formules premium, freemium, euh, pardon, donc euh, avec euh, la possibilité de faire quelques recherches gratuites possibles quotidiennement euh, à utiliser si vos besoins sont faibles euh, quantitativement hein, finalement euh, mais si vous êtes à l'aise avec le SEO, CM Rush, HRF, Uber UberSuggest euh, sont vraiment top. Ce sont des, des outils qui sont vraiment assez incroyables. Si vous êtes débutant, plutôt utilisez plutôt des suites comme euh, Yoda One, Yoda Inside ou même Rank Explorer. Euh, qu'on va vous partager ça dans, dans le chat sur Clubhouse. Et Peut-être même sur LinkedIn aussi. Euh, ce sont des outils qui, euh, leur fonctionnement de cela, sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus intuitifs, plus simples d'utilisation, etc. Beaucoup plus abordables que des solutions comme Ahrefs euh, ou CMrush, ou Moz aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi un outil connu. Euh, c'est des outils qui sont beaucoup plus complexes, plus complets, et aussi beaucoup plus chers, évidemment. Donc, euh, je dirais que ça dépend un peu de son, utilis- de son utilisation. Mais des outils gratuits pour faire de la recherche de mots-clés aujourd'hui, Bien, c'est un peu comme euh, vouloir avoir un rabais absolument sur son clé sur sa clé sur porte euh, quand tu fais euh, appel à un entrepreneur euh, pour construire ta maison, euh, bon à un moment donné euh, si tu cherches à, à, à faire des économies partout achète une maison à rénover et euh, fais les travaux toi même donc sinon, c'est, c'est c'est débile ce que je viens de dire hein, finalement parce qu'il n'y a pas de lien <rire> je pensais en avoir trouvé un mais non, <rire> donc euh, je suis à côté de la plaque, mais non mais à côté de ça c'est vrai que c'est, c'est compliqué, Alors, on il y a des outils gratuits pour suivre les mots-clés pour, suivre, pour faire des analyses de ROI voir un petit peu son trafic analysé il y a des outils payants et gratuits, mais pour faire de l'analyse de marché, donc de l'analyse de mots-clés de manière professionnelle pour voir un peu l'impact que, qu'on peut avoir sur son marché quel, quel est le potentiel qu'on peut aller chercher, etc. qui sont les leaders qui sont ses concurrents, etc. il n'y a pas d'outils gratuit qui permet de faire ça de, de, manière, de manière professionnelle donc à un moment donné il faut, il faut s'équiper. Après c'est des outils qui coûtent un peu d'argent, mais ce pas des outils que vous, aurez, que vous avez besoin, id vitam aeternam. C'est des outils que vous pourriez utiliser quelques semaines, quelques mois. Euh, moi, je connais des entrepreneurs qui, ont, qui se sont abonnés à des outils pendant deux mois, trois mois. Ils ont été à fond sur l'analyse de marché, analyse des mots-clés, et puis quand tout était extrait, c'est des, c'est des données sur lesquelles tu peux t'appuyer pendant plusieurs années. Euh, donc, tu n'es pas obligé de rester abonné à ce type d'outils de, de manière indéfinie. Tu comprends, Kevin?
2: Euh, oui, bien sûr, David. <rire> non, effectivement, c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y a pas des, des outils euh, gratuits. D'ailleurs, mais... ceux qui nous
1: écoutent, si vous avez des outils et des formules et que vous, et que vous utilisez des trucs où vous n'êtes pas bridé et que, et que c'est complètement gratuit, faites-nous savoir. Hein, c'est intéressant dans le cadre de la sauce, c'est, c'est toujours intéressant. Alors, pas des trucs Vraiment. chelous, hein, pas des trucs illégals, hein, des trucs euh, voilà, bien, bien faits, quoi. Normal, quoi. <rire> on n'est pas là pour euh, emmener les gens dans des trucs chelous Parce qu'on a eu des propositions hein, il... bon, Je ne vais pas en parler Sinon on est, on est parti dans un truc là je, je suis parti dans un tunnel euh... Alors nous sommes en 2022 Est-ce que tu es d'accord avec moi Kevin
2: euh, Jusque là,
1: c- ça va Ok, Stam, <rire> mais c'était pour voir si tu suis, hein. <rire> oh, je suis Ça va <rire> euh, Bon, ça, ça me rassure Bon, nous sommes en 2022, <rire> l'ère du post-Covid pour la majorité des pays euh, Ces deux dernières années, euh, les ventes réalisées via l'e-commerce sont égalé celles générées depuis 2012 euh, Et ce n'est qu'un début, euh, d'après les observateurs Et on va en parler, euh, justement, on va en parler tout de suite, bougez pas
0: Nos auditeurs les plus cools de la galaxie sont tous ici. Alors nettoie ton micro et viens.
1: Non seulement vient, mais mais aussi invite des amis à nous suivre, à venir nous rejoindre dans cette émission quotidienne. On est là, on est là tous les matins quand même à 9h02 exactement. Euh, ça nous laisse le temps de prendre un café à 9h. Pour ceux qui lèvent la main pour le moment LinkedIn Clubhouse, on vous fait monter juste après hein, le, le le sujet quand on arrête l'enregistrement comme ça. Euh, RGPD only, hein, euh, enfin euh, funly plutôt. Euh, voilà. Donc on sera on sera plutôt bien. Alors comme je le disais juste avant l'intro. Euh, on est en 2022 euh, l'e-commerce c'est une révolution accélérée par le, la crise du Covid il y a deux types de prestataires e-commerce aujourd'hui, il y a ceux qui ont bâti un écosystème de vente viable et qui ont intégré un service en ligne en cours de pandémie, Donc, il y a ce type de, de profil qui était déjà positionné sur un marché et il y a les étoiles filantes qui sont apparues pendant la crise du Covid-19 euh, confinement oblige euh, ils ont surfé finalement sur la tendance haussière du commerce en ligne pour s'établir, pour prendre un virage, pour tester finalement un marché, un, un produit, etc. Et c'est cette seconde tranche a euh, réalisé des chiffres d'affaires spectaculaires, quelle que soit la profession dans laquelle ils se sont lancés. Euh, tout profil confondu, les entreprises ont dû développer une stratégie marketing adaptée au contexte et je et franchement euh, chapeau pour certains, triste évidemment euh, pour d'autres qui n'ont pas pu euh, euh, mettre en place assez vite, assez rapidement euh, des solutions. Et... Ont dû fermer, qui ont sur dans des difficultés financières juste incroyables. Euh, d'autres ont trouvé des alternatives et ont ouvert des portes, euh, des boîtes de Pandore juste incroyables aussi. Donc il y a il y, y a un petit peu à boire et à manger, il y a un petit peu de tout. Mais c'est clair que aujourd'hui, c'est indéniable, il y a une explosion du e-commerce. Euh, et puis, une solution a été trouvée à la Covid-19 et les prospects ont recommencé à sortir de chez eux. Hein, voilà, c'est là qu'on a commencé à voir un peu la destruction de Clubhouse, hein, d'ailleurs, <rire> au passage. Euh, ten- les tendances euh, ayant évolué entre temps, euh, eh bien, il est de nouveau temps aujourd'hui de tirer pleinement parti du marketing, mais du marketing hors ligne. Et là, on en parle pas souvent, c'est beaucoup dévalorisé On appelle ça aussi le marketing traditionnel il est, Donc euh, là, on va se mettre en mode boomer hein, euh, Je vous le dis tout de suite hein. <rire> euh, Kevin, euh, surtout pour toi en fait euh, Je dis ça, mais en plus j'ai plus jeune que moi euh, Alors aussi appelé marketing traditionnel Il regroupe principalement le marketing hors ligne traditionnel C'est la télévision, la radio, l'affichage, euh, la presse, les prospectus, etc Les prospectus, les gamins, foulada c'est vraiment un truc que j'ai plus eu en main depuis je sais pas combien de temps. Euh, bon, ça reste tangible. C'est mieux adapté à un public déconnecté ou d'un certain âge, comme Kevin par exemple. Hein, euh, il peut laisser une impression forte, durable et convertir vos prospects en clients. Alors, les cinq stratégies marketing hors ligne euh, dévoilées ici dans ce podcast sont tout autant douce et non invasive que redoutablement efficace pour créer une connexion avec son audience à côté, de, en parallèle plutôt à son marketing en ligne parce que tous les jours on parle de SEO, de marketing en ligne, de contenu euh, de, de, de growth, hacking etc, on parle de, de plein de techniques, de plein de choses, mais on parle pas souvent du, du marketing hors ligne. Alors le premier conseil attention, tenez-vous bien euh, c'est un conseil de boomer mais j'assume, <rire> c'est distribuer vos cartes de visite. Alors, vous allez dire, putain, mais qu'est-ce qu'il raconte, le gars Alors, est-ce que vous avez des cartes de visite Alors, cette phrase qui revient souvent, est-ce que tu as des cartes de visite Cette phrase, elle, elle, est, elle est très familière pour tout le monde et à raison. Le design de votre carte de visite euh, manquera, marquera plutôt, euh, les esprits par son originalité. Une carte de visite, il faut qu'elle soit quand même originale aujourd'hui, euh, si vous en avez. Aussi, elle doit assurer euh, que votre équipe entière en est munie si vous travaillez seul, bon, ok. Mais si vous travaillez en équipe, c'est important. Vous allez voir, vous allez comprendre. Hein. Euh, c'est important. Personnaliser donc le fond blanc qui est trop galvaudé euh, par euh, par les plateformes en ligne, trop standard, hein, trop standardisé. Il faut sortir un petit peu des, des lignes. Harmoniser le logo, les polices et le style pour une communication de marque cohérente, quelle que soit l'occasion où vos collaborateurs, ou pour vous-même, etc., vous aurez l'occasion, en fait, de vous en servir à chaque fois que vous sortirez de chez vous. Bon, après, si vous ne sortez pas de chez vous, jamais, euh, bon, à part les regarder jaunir hein, sur votre bureau, c'est tout ce que vous allez arriver à faire, euh, mais vous ferez un grand plaisir aux gérants de Papéo.fr par exemple, si vous achetez des cartes de visite sur leur site, euh, même si vous ne les utilisez pas, ça lui fera plaisir, euh, à Papéo de vendre des cartes de visite. <rire> D'ailleurs, euh, euh, il faut noter, hein, le SEO pour tous, le code promo, le SEO pour tous pour le site, et découvrez euh, la ristourne en, en, en commandant votre première euh, commande sur papeo.fr. Eh bien, allez voir. Bon, bref. Euh, les cartes de visite, c'est un débat. Moi, j'en ai plus depuis des années, mais ça me fait toujours chier quand je suis quelque part, que je réseaute. Bah, bon même si ça m'arrive pas souvent, que je réseaute et, et comme dit Tiens t'as une carte, t'as un truc je dis non, bah va sur le site ou j'ai un QR code, j'ai un truc, enfin tu vois, j'ai des cartes virtuelles, etc. Mais j'ai pas de carte de visite. Et j'en ai pas, je compte pas en acheter, etc. Donc je vais vous donner un conseil que j'applique pas bah parce que parce qu'on n'en a pas besoin on n'est pas en 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 mode prospection mais toi Kevin par exemple qui est en, qui est plutôt dans le sales qui gère des équipes de vente euh, des équipes complètes hein qui sont sur le terrain qui font 80 000 kilomètres euh, tous les tous les mois euh, ben bah, j'imagine que c'est indispensable
2: ah, les cartes de visite chez nous euh, franchement on utilise ça tout le temps tous les jours tous les jours euh, moi je trouve que c'est un outil indispensable euh, au niveau marketing et au niveau présentation ça fait partie de ton identité et je vais te dire qu'aujourd'hui quand je suis en rendez-vous avec un, un client et que ce client-là ne me donne pas une carte de visite j'ai l'impression qu'il ne veut pas me dévoiler son identité c'est con hein mais j'ai l'impression qu'il ne dévoile pas son identité donc euh, je, je, c'est, c'est, c'est comme s'il cachait quelque chose en fait il faut faire si euh, une charte
1: j'ai euh, fou hein <rire> Ouais non c'est vrai. Après il y a il y a l'engagement qui compte aussi euh, dans le dans le dans le le, le marketing traditionnel hein, hors ligne hein, finalement lorsque le client achète chez une marque qui véhicule des valeurs euh, auxquelles il adhère il ne considère plus finalement la dépense comme telle mais plutôt comme un investissement et ce client sera fier d'avoir contribué à à quelque chose à des valeurs que vous allez véhiculer euh, le client sera toujours fier de contribuer à sauver la planète les dauphins les ours polaires les hamsters etc ou de contribuer à la recherche médicale ou à offrir des bourses scolaires etc. Je suis très sérieux, parce qu'il y a beaucoup d'humour, on, beaucoup d'autodérision quand on parle, mais, mais finalement, c'est quand même très sérieux. Je pense que l'engagement, c'est quelque chose d'important aujourd'hui. L'engagement, c'est un signe de responsabilité, d'implication dans une communauté, dans la communauté, dans votre communauté. C'est un levier qui est hyper puissant, c'est un levier d'attraction et de fidélisation de votre clientèle. Euh, mais à une condition, euh, qu'il soit concordant avec vos valeurs et votre image de marque. Nous, on a créé l'association Le ICO pour tous pour vous aider. Pour vous rendre le marque pour rendre le marketing plus plus facile, pour rendre les SEO plus facile, pour mieux le comprendre, pour mieux comprendre les mécaniques derrière Google, YouTube, Amazon, c'est ce genre de site. On est là pour ça. On n'est pas là. On n'a pas créé l'association pour avoir des, des clients de manière déguisée. Non. D'ailleurs, tout ce que, tous ceux qui nous approchent, nous demandant des devis, savent qu'on n'en remet pas. Euh, on n'en remet pas. On prend aucun client qui passe par par la mécanique de nos émissions, etc. On n'acceptera pas. On n'accepte pas de clients. C'est pas l'idée. On veut rester cohérent avec l'association qu'on a montée parce qu'on a des valeurs. L'association, elle est là pour vous. Elle est là parce qu'on est motivé, parce qu'on a envie de de laisser une meilleure empreinte euh, par rapport à tout le business en ligne, toutes les conneries qu'on peut voir, toutes les formations qui sont vendues entre entre 50 et 500 000 euros qui vont vous promettre une une tonne de choses. Donc euh, finalement, c'est un un peu ça l'idée. Alors il y a un troisième point aussi, euh, c'est de créer l'événement autour de votre marque. Alors quoi de mieux que de rencontrer du monde pour multiplier des occasions d'obtenir des contrats en or alors c'est quelque chose que moi je pratique pas énormément, alors bizarrement je suis à l'aise pour vous parler, je suis à l'aise pour faire le con mais je suis pas à l'aise en communauté dans des clubs etc, je suis rentré dans des clubs comme ça et c'est hyper efficace, hein. on ressort avec des, des opportunités de, pas que financièrement des des, des opportunités de, de partenaires euh, de trouver des collaborateurs euh, des, des associés aussi euh, il y a vraiment des trucs assez incroyables qui se passent mais c'est quelque chose que moi j'adhère moins mais je vois autour de moi avec mes des amis entrepreneurs euh, des, des des clients des partenaires qui réseautent beaucoup qui se déplacent de club en club etc euh, et bien euh, c'est justement le rôle de ces événements qui font que euh, on peut faire véhiculer beaucoup plus facilement euh, ces valeurs etc et en organisant vos événements les vôtres euh, vous créez de la proximité avec votre cœur de cible grâce au réseautage les collaborations partenaires clients potentiels etc même le recrutement en fait et en une soirée euh, en une soirée ou durant quelques jours euh, si vous faites des événements sur plusieurs jours vous attirez l'attention sur votre euh, profil sur votre société, sur vos valeurs et euh, et vous en profitez pour mettre vos atouts en avant pour finalement polir votre renommée, votre réputation qui aura un impact évidemment sur le SEO et sur tout le marketing digital qui a derrière parce qu'après on va voir ce que vous faites en ligne donc il y a il y a tout le cheminement finalement tout est tout, tout est lié euh, et, euh, et n'oubliez pas de, de relayer évidemment vos événements sur des plateformes de réseaux sociaux, euh, des plateformes, des plateformes spécialisées en événements. Eventbrite par exemple, ça marche pas mal aussi. Il euh, y en a d'autres hein, évidemment. Il y a les réseaux sociaux, euh, des, des sites spécialisés dans la diffusion de direct euh, d'événements. Hein. Les événements hybrides par exemple sont super intéressants à faire. On en voit beaucoup. J'ai été invité à Social Social Forum Selling. Euh, Social Selling Forum plutôt. Euh, j'ai, j'ai malheureusement pas pu, parce qu'on a eu un problème familial et moi, j'ai pas pu y aller, malheureusement. Euh, mais c'est une édition hybride, par exemple, c'est intéressant. C'était euh, dans des locaux, il y avait, il euh, y avait, il y avait du monde sur place, il y avait des trucs sympas, il y avait des re, retranscriptions live, euh, replay, podcast. Enfin, c'est vraiment un, un mélange hybride, c'est vraiment intéressant, c'est quelque chose à faire aussi. Euh, vous obtiendrez beaucoup, un effet beaucoup plus plus puissant. Et c'est un effet de levier, en fait, sur votre audience et sur vos ventes directes. Et donc, c'est hyper intéressant de le faire. C'est passer à côté de, de belles opportunités de ne pas le faire et de rester cloîtré chez soi. Et n'oubliez pas vos cartes de visite, évidemment. Hein, moins 10% sur papéo.fr pour l'occasion. <rire> bon, alors quatrième point, l'utilité du communiqué de presse. Là aussi, c'est formel, c'est, un, un, c'est impressionnant. Le communiqué de presse est... est et pourtant, un moyen simple d'obtenir de l'autorité, mais aussi de projeter une image de qualité et d'expertise chez des journalistes. Alors, il est particulièrement efficace si vous optez pour du B2B. C'est beaucoup plus efficace pour du B2B. Euh pour l'utiliser, tisser des liens euh, des places offertes à des événements à des accès à vos locaux euh, des conférences de presse, des conférences de presse virtuelles même parce que les conférences de presse se font de moins en moins les gens euh, prennent moins le temps les journalistes prennent moins le temps de se déplacer etc c'est, voilà, mais il y a encore des conférences de presse virtuelles il y a moyen de faire des trucs vraiment incroyables et, et, on, et on pense que c'est pas intéressant on pense que c'est pas atteignable et peu importe le niveau, euh, moi je connais des gens qui travaillaient euh, ils étaient deux, ils ont réussi à faire venir euh, euh, 20 journalistes en conférence de presse virtuelle pour pour un projet. Euh, c'est, et on parlait, on parlait, euh, on, on parlait de, de tournage pour du 360 euh, vidéo, 360 à implémenter dans les Google Business, euh, Google Business Profile. Donc, c'est pas non plus un truc euh, foufou, quoi. Tu vois. C'est, c'est, pourtant, ça a quand même déplacé du monde. Donc, il Je pense que c'est une question de contact, c'est une question d'image et de, et de communication à faire vers vers ces journalistes pour euh, ben pour créer ben pour essayer de trouver les bons interlocuteurs clés des maisons de presse et des éditeurs locaux et voilà et puis il faut se lancer il faut y aller ne vous posez pas trop de questions lancez-vous il faut y aller il faut aller au culot c'est souvent prometteur d'aller au culot en fait et puis qu'est-ce que vous avez réellement à perdre finalement sauf si vous êtes une marque déjà renommée etc vous avez des équipes alors je suppose que vous écoutez pas forcément l'émission parce que c'est pas l'idée mais c'est pas la cible en tout cas mais il faut y aller je pense qu'il faut y aller, faut aller au culot, faut pas avoir peur de, 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 de se mouiller en fait un petit peu. Et puis alors il y a les ateliers ludiques aussi. Les ateliers ludiques, c'est généralement gratuit, ça véhicule une image d'expertise exceptionnelle à la télévision, à la radio, via des billets périodiques dans la presse, une tribune, une tribune écrite, une tribune de chroniqueurs. C'est tout à fait possible. Il il suffit de creuser. En fait, il faut faut, faut suffit de vouloir. Si on a vraiment envie, on se bouge, on trouve les contacts, on se déplace, on va manger avec les gens, on va boire un verre, on réseaute. Et c'est la manière d'arriver à finalement se faire une place à à des endroits qui, des fois, semblent inaccessibles ou semblent difficiles. Mais à un moment donné, il faut oser, il faut oser aller de l'avant. Et ça, c'est le marketing traditionnel. Euh, Et on en oublie ça. On se base, on base pratiquement tout sur le marketing digital et on oublie un petit peu les, les bases de, de, du marketing traditionnel. Il faut offrir de la valeur, des conseils, des astuces, des, des tutoriels à votre public cible pour augmenter finalement sa, sa confiance, euh, euh, sa confiance en vous. Il sera alors prêt, beaucoup plus facilement, il sera prêt à acheter vos produits ou votre solution euh, sans sans hésiter. C'est un petit peu euh, le fait d'être là le matin, etc. Même si on est 30, 40, 50 et qu'il y a 800 ou 900 personnes qui écoutent les podcasts en replay. Ce qu'on fait là le matin, c'est disponible en replay, évidemment. Euh, eh bien, euh, c'est des opportunités pour nous de finalement déposer notre expertise sur la table. Tous les matins, euh, si vous écoutez les 190 podcasts, vous vous rendez bien compte qu'on sait de quoi on parle malgré tout même si des fois on survole certains sujets parce que les podcasts ça assez limite mais euh, mais c'est pour ça qu'il y a le site, c'est pour ça qu'il y a des formations en ligne, c'est pour ça qu'il y a des tutos, des guides, des articles qui décrivent plus en profondeur certains sujets parce qu'on peut pas le faire on peut pas le faire techniquement en, en vocal toujours. Donc les ateliers ludiques, c'est des opportunités gratuites de véhiculer une image d'expertise, de déposer votre expertise sur la table. Déposez-la sur la table. Qu'est-ce que vous attendez Qu'est-ce que vous avez à perdre, finalement Déposez-la. Et finalement, quand des gens nous contactent... Alors, on ne prend pas de clients. On les accepte pas parce qu'on a une éthique, on a créé l'association, on ne veut pas mélanger les sociétés commerciales, l'association, etc. Donc, on ne prend pas les clients. On les convertit pas. Mais... Quand les gens nous contactent et disent tiens David euh, tiens j'ai voilà mais ça fait ça fait un mois que j'écoute tes podcasts machin euh, enfin, la question se pose même pas de savoir si je vais pouvoir l'aider la question qui se pose c'est est-ce que tu as une place dans ton planning et c'est tout ce qui se pose comme question parce que l'expertise a été déposée sur la table pendant euh, X podcast ou pendant X live etc donc c'est hyper efficace vraiment le marketing en ligne ou le marketing hors ligne euh, à un moment ou un autre tout marketeur a dû basculer de l'un à l'autre, de l'un vers l'autre. Alors, pourquoi choisir, finalement L'idéal, c'est une association des deux méthodes. Alors, avec une once de créativité, vous vous en sortirez avec un portefeuille diversifié de clients, depuis l'étudiant geek jusqu'au senior totalement déconnecté, euh, bisous à ma grand-mère, et en passant par euh, l'actif trop occupé pour lire euh, ses notifications. Peu importe la formule choisie, la rentabilité sera au rendez-vous. Voilà pour tous les conseils, envoyez marketing au 3636, 1€ euro le SMS envoyé reçu. Non, j'ai conne. Allez, bougez pas, on, on, revient, on revient tout de suite.
0: Si tu viens d'arriver dans le room, sache qu'on parle de toutes les techniques qui impactent ton référencement sur Google, YouTube et Amazon. Astuces, stratégie, actualité, retour d'expérience. Alors si toi aussi tu as des questions, monte on stage et viens poser ta question. Et n'oublie pas non plus de nous rejoindre dans notre club privé via le site de l'association le SO pour tous.org Un site web autour de cette émission pour accéder au résumé des rooms, des partages d'astuces, d'outils indispensables pour ton SEO Et télécharge également et gratuitement l'application du club sur ton PC, ton Mac ou ton smartphone Et ne rate plus jamais les lives et webinaires privés qui sont là rien que pour toi Comment nous rejoindre Regarde la bio de David Le du SEO euh, Oui tu comprendras vite Allez, viens, monte avec nous on stage.
1: Bon, est-ce que vous allez vous calmer dans le chat, s'il vous plaît Il y en a qui nous souhaitent déjà bon week-end. Bon, alors déjà, le week-end, il commence demain. Et aujourd'hui, on a encore du taf, hein, les amis. Le week-end, il commence pas maintenant. <rire> bon, allez, j'espère que ce podcast vous a plu. J'en profite pour remercier nos derniers avis reçus sur Apple Podcast et sur notre fiche Google Business Profile. Merci à Ferdaou. Alexis et Mathilde. Mathilde qui nous dit d'ailleurs, je cite, le site le SEO pour tous est très riche en contenu. C'est un site qui est agréable à parcourir. Il nous permet en tant qu'entrepreneur d'apprendre à se former sur le SEO de façon ludique. Ce qui est bien, c'est que nous apprenons les meilleures techniques marketing grâce aux différentes formations et les quiz qui sont proposés. Les articles nous permettent de mieux comprendre le principe du référencement sur Google. Et et euh, Youtube par exemple aussi si vous êtes à la recherche d'une formation complémentaire de l'ICO eh bien, euh, et bien même si vous partez de zéro n'hésitez pas à visiter ce site, merci Mathilde, pour ton commentaire, c'est vraiment cool. Euh, n'hésitez pas à nous retrouver sur TikTok, Insta, Facebook, YouTube, LinkedIn, Clubhouse et bien sûr le Minitel 3615 pour euh, Code Les SEO pour tous. Ben oui, hein, nous sommes des boomers, donc il euh, faut assumer. Hein. Donc voilà, enfin surtout Kevin, hein, je crois. T'as ton Minitel ça, aussi c'est...
2: J'ai le Minitel juste à côté de moi. Euh, okay, hein, c'est à ça, côté ça, c'est de bien. mon fax. À... <rire>
1: <rire> le fax. Euh, ouais, tout à fait. Mais arrête, hein, parce que moi, on m'a demandé un devis euh, si on pouvait, je pouvais le faxer. Il y a pas très longtemps. J'ai, j'ai cru que c'était une blague, mais bon. Euh du coup, euh, C'est pas mal, ça. ouais, c'était pas mal. Bon. Si ce format d'émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soumettre vos idées de sujets aussi. Alors, nous, on a beaucoup d'idées, de sujets, on a beaucoup en stock. Mais si vous voulez euh, qu'on traite une thématique particulière, des questions, Posez-nous vos questions, on répond tous les jours en début d'émission avec une question qu'on prend au hasard parce qu'on a beaucoup de questions, donc du coup on les prend un petit peu voilà au compte goutte au fil, on, on y répond tous les jours de toute façon. Et puis vous avez la possibilité de nous rejoindre, soutenir l'association, nous rejoindre, il y a un club aussi, là aussi. Vous pouvez poser vos questions, on va prendre plus de temps évidemment pour répondre, pour trouver les, les réponses à vos problématiques que vous rencontrez, euh, principalement. En SEO aussi, alors Kevin, lui, s'occupe plutôt de la vente, du marketing euh, de manière traditionnelle, hein, si je puis dire, Euh, Kevin, je ne me trompe pas. (rire) Uh-huh. <rire> Effectivement, oui. C'est ça. Voilà. C'est bien. Ça. t'es toujours euh, au taquet, hein. Je vois que tu je suis. tu suis au taquet, tu suis.
2: mais c'est parce que je suis occupé. Ouais, c'est je ça. Publie, les euh, excuses sont en fait côté, Je publie partout, moi. Donc. Ouais, euh... Mais bah
1: heureusement que t'es là. Merci d'ailleurs euh, pour ce coup de main <rire> parce que c'est vrai qu'on se rend pas compte du taf que c'est de faire ces émissions quotidiennement. C'est vraiment un travail de, de, de grand malade. Alors ceux qui ont levé la main, gardez votre main levée surtout. On va vous faire monter juste après. On se retrouve tout de suite euh, après l'émission pour vos questions, les loulous. Car oui, dans un souci RGPD, nous ne pouvons pas. En enregistrer les intervenants sans leur accord. Si vous réécoutez ce podcast et que vous vous sentez un petit peu frustré de ne pas entendre cette partie question réponses eh bien, rejoignez-nous à 9h02 en live sur Clubhouse et LinkedIn tous les matins à 9h02. Merci de nous avoir écoutés. On vous embrasse bien tous et on vous dit à lundi. 9h02, pour les autres, ne bougez pas, on va répondre à vos questions, car oui, demain, euh, je dis lundi 9h02, oui, puisque demain, c'est férié, je t'ai occupé de réfléchir, j'ai pas l'habitude, hein, moi, des fériés. Euh, demain, c'est férié, donc on ne sera pas là, euh, je serai plutôt à 9h02 occupé de regarder, à mon avis, Doral exploratice je sais, euh, moi aussi, je préfère bosser. On a bien
0: rigolé, mais... On arrête pour aujourd'hui. David et son équipe reviennent dans le club de la face cachée de Google en direct. Tous les matins de la semaine, avec une nouvelle astuce ou une actu croustillante à ne pas manquer. N'hésitez pas à nous rejoindre via le site de l'association le leseopourtous.org et découvrez notre club privé pour venir échanger, déposer vos suggestions, vos remarques et exposer vos problématiques de référencement Google, YouTube et Amazon. Nous